0: بسم الله الرحمن الرحيم Rahim. Inna لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور la chim, la chim, la الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له la chim, لا إله la الله la لا شريك له la chim, محمدا عبده la صلى الله عليه la chim, 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 la Ama bado, fa كتاب الله تعالى muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa umuri وكل وكل في النار الله من النار la بعد On s'arrêtait fois dernière au premier, c'est au début de la hijra. Donc, euh, pour parler de la hijra, avant de parler de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a expliqué entre autres que la hijra, euh, elle n'a pu commencer à se faire qu'après le deuxième euh, serment d'allégeance de l'Aqaba, puisque le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba consistait entre autres à ce que les musulmans de Yathrib, de Médine, euh, proposent leur refuge, leur ville comme refuge et comme asile, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et aux musulmans la semaine dernière on a parlé du premier à avoir pratiqué l'émigration, à avoir pratiqué l'hijra vers euh, Yafrib vers le Medina et le premier à avoir pratiqué hijrah, c'est Abu Salam il a, lui il l'a même fait un an avant le deuxième serment de l'Aqaba, c'est à dire au moment du premier serment de l'Aqaba il a su qu'il y avait des personnes qui s'étaient converties à Médine, et que le professeur Salman avait envoyé le compagnon Moussab ibn Umar comme émissaire à Yathrib, donc il a décidé lui aussi euh, de suivre Moussab ibn Umar, mais lui c'était déjà pour s'y installer définitivement. Et on a vu comment les polythéistes ont tenté de l'en empêcher à travers euh, la famille, donc sa belle famille, la famille de son épouse Oumu Salama, ils, ils ont pris en otage Oumu Salama. Ensuite, pour se venger, la famille d'Abou Salama sont venues, ils ont pris en otage leur enfant. Et Abu Salama est parti faire le hijra. Il y en a, Abu Salama, ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière, c'est que quand on entend ça, certains pourraient dire comment, comment ça, y est parti faire le hijra, alors que sa femme, elle a été prise par sa belle famille, son fils par sa famille. S'il était resté, il serait resté avec sa femme Et son fils. Pourquoi donc il a quand même fait le hijra Il y en a évidemment, le, la belle famille d'Abu Salama n'ont choisi de prendre leur fille et sa famille n'ont choisi de prendre leur fils que pour faire pression à Abu Salama pour qu'il revienne sur sa décision de faire le hijra. Et donc, lui à ce moment-là, il ne pouvait plus faire marche arrière. Sa, sa femme c'est pas des étrangers qui l'ont pris en otage c'est sa propre famille, ses parents, ses frères et sœurs. donc au final elle se retrouve parmi sa famille son fils il est parmi les siens ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins et donc lui pour leur montrer que leurs moyens de pression ne fonctionnent pas il a quand même fait les l'hijra et son choix, il, a, il était le bon puisque au bout d'une année euh, ils vont finir par libérer euh, Oumu Salama et son fils qui vont les rejoindre à, à Quba, une ville juste avant d'arriver à Yathriba, Médine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à euh, la hijra de Sohaib Ar-Rumi, celui qui est surnommé, donc son nom c'est Sohaib et on le surnomme on le, le Romain, Sohaib le Romain. Euh, ce n'est pas le compagnon qui a émigré juste après Abu Salama on va parler des premiers compagnons à avoir émigré après Abu Salama mais ici pourquoi je cite Souhaib d'abord parce qu'on voit dans la hijra de Souhaib comment lui aussi il a dû faire face aux menaces des polythéistes pour qu'il n'émigre pas donc c'est dans ce sens là, c'est dans cette continuité là que je cite tout de suite Souhaib et pas dans un ordre chronologique euh, D'abord qui est Sohaib, le romain donc, quand on entend son surnom on a envie de dire bah, donc ça veut dire qu'il est romain en fait non il est pas d'origine à l'origine il n'est pas romain mais pourquoi il est... on le surnomme le romain parce qu'il a vécu dans l'empire romain de longues années de sa jeunesse et il parle parfaitement la langue des Romains de l'époque Non euh, Sohaib en réalité, à l'origine, il, il était arabe. Il est un arabe de la tribu de Quraysh, Mais il n'est pas né dans la tribu de Quraysh. il n'est pas né à la Mecque. Il est né en Irak. Pourquoi Parce que ses ancêtres ont émigré, ils ont, euh, ils sont, ils ont quitté la Mecque pour aller s'installer en Irak. Et donc, il, fait, il, il est arabe, il n'est pas perse, comme la plupart de la population de l'Irak de l'époque. Il est un arabe, mais il fait partie de, de ces tribus bédouines qui ont choisi de s'installer en Irak. Son père est un, un gouverneur désigné par l'Empire perse, puisque l'Irak de l'époque est entre les mains de l'Empire perse. Et donc, lui, c'est un noble, un notable, qui était désigné par l'empire perse pour gouverner sur euh, une contrée, sur une région de l'Irak. Il a un grand palais le long de, du, du fleuve de Alforate, l'Euphrate. Et donc, Sohaib Roumi naît dans ce palais et il va vivre ses premières années d'enfance dans ce palais. Entre 3 ans et 4 ans il va vivre là donc il a à peine le temps de découvrir le, le, la vie qu'il y a une grande bataille entre l'Empire perse et l'Empire romain et l'Empire romain vont gagner cette bataille et ils vont prendre possession du territoire dans lequel le père de Romé est gouverneur ils vont faire ils vont capturer euh, les femmes et les enfants et en faire leurs esclaves puisque c'est comme ça que ça se passait à l'époque quand on gagnait une bataille tout ce qui restait dans le champ de bataille c'était notre butin l'argent, mais aussi les hommes mais aussi les individus, on les transformait en esclaves et Sohaib il a été fait capturer donc il a été pris et il a, il a été pris en esclave par les romains et donc il va vivre il va grandir son adolescence et sa jeunesse dans l'empire romain et comme c'est les premières années de sa vie, et ce sera finalement le, la langue des Romains va devenir sa langue maternelle. Et il va euh, s'adapter aux mœurs et aux coutumes <coughs> des Romains. C'est pour ça que même si dans son sang, il est arabe, on l'appelle Sohaib romi le Romain. Nah. Et euh, son maître Romain qui l'avait acheté va décider de le vendre. Il va le vendre à qui il va le vendre à Abdullah ibn Jad'an Qui est un arabe, un Qurayshite de la Mecque Abdullah ibn Jad'an va l'acheter Pour en faire son propre esclave et finalement Abdullah ibn Jad'an En voyant comment il est intelligent Et comment il est doté d'un très bon comportement Il va lui faire don de sa liberté yani Il va la franchir, il va le libérer et il va même lui proposer qu'il s'associe à lui, qu'il travaille pour lui dans son commerce. Puisqu'il est un grand commerçant, Abdullah ibn Jad'an, et c'est un des chefs de la Mecque de l'époque. Il va en faire son euh, salarié, finalement son associé. Et au final, euh, Sohaib Rumi va se faire sa, euh, son propre commerce et il va devenir à son tour riche. Comme l'est Abdullah ibn Jad'an ça nous fait ouvrir aussi une parenthèse sur Abdullah ibn Jadran pour en savoir plus sur lui Abdullah ibn Jadran, au début de sa vie c'était quelqu'un qui était pauvre qui vivait du vol et qui était méprisé par sa tribu justement parce qu'il était pauvre et qu'il volait à un tel point que sa tribu vont le marginaliser et l'expulser de, de leur quartier ils ne veulent plus entendre parler de lui il va essayer de revenir. Personne ne veut de lui. Tous ceux qui le voient, ils le, ils le voient comme quelqu'un de, de mauvais, une très mauvaise personne qui n'a ni foi ni loi, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il a beau essayer de revenir vers sa tribu, sa tribu le rejette. Et à l'époque, quand, 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 quand notre tribu nous rejette, on n'est rien. On est la caste, puisque les, les Arabes de l'époque fonctionnaient par... Par, statu, par statut sociaux Donc par caste Comme les, les indiens encore jusqu'à aujourd'hui Et la caste la plus euh, inférieure Ce sont ce qu'on appelle asa'aliq Les vagabonds, les gueux Ceux qui n'ont pas de tribu Parce que ce sont des esclaves Ou parce qu'ils avaient été esclaves Et ils sont affranchis Donc ils n'ont pas de tribu Ou alors ils avaient une tribu Mais ils ont été bannés de leur tribu Comme c'est le cas de Abdullah ibn Jadran Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure qu'Abdullah ibn à l'époque, c'était un des chefs de la Mecque, et un des plus grands notables et un des plus grands commerçants. Et là, je suis en train de vous dire qu'il a commencé sa vie en étant quelqu'un de vagabond, en étant quelqu'un qui n'avait rien et en étant quelqu'un qui a été banni et méprisé. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, justement, comme il a été banni, il va finir par s'éloigner de la Mecque. Et il va vagabonder, puisque de toute façon, c'est un vagabond, c'est un sorlo, qu'il va vagabonder sur les montagnes qui entourent la Mecque son objectif c'est quoi à ce moment là il a des idées noires et des idées suicidaires, il veut se tuer il veut se suicider non, il veut se suicider mais comment il va faire pour c'est quoi son idée pour se suicider il cherche un trou ou une grotte sauvage pas une grotte euh, qui est connue par les êtres humains donc il va dans des sentiers, il quitte même les sentiers de la montagne pour trouver des trous, des terriers ou une grotte donc dans laquelle peuvent se réfugier les pires animaux du désert comme les, les serpents et les, les scorpions pour qu'ils se réfugient dans cette grotte et qu'ils se fassent tuer non. il y en a le, les gens qui, qui sont tentés par le suicide il y a plusieurs sortes il y a celui qui se suicide mais en fait il ne se suicide pas vraiment il se débrouille pour ne pas mourir c'est juste en fait il tire la sonnette d'Allah c'est quelqu'un qui veut montrer que ça ne va pas, là, aidez-moi. Il n'arrive pas à le dire avec la langue, mais il prend des cachets pour le dire. Il y a chacun a sa, sa manière de communiquer. Et il y a d'autres personnes, non, qui veulent vraiment. Mais qui ne sont pas, entre guillemets, j'allais dire assez courageux, mais ce n'est pas une question de courage. C'est peut-être qu'ils ne sont pas assez forts pour se donner eux-mêmes la mort. Donc, ils se débrouillent pour que ce soit quelque chose ou quelqu'un d'autre qui leur donne la mort. Et ici, c'est le cas de Abdullah ibn Jadran. Il peut prendre une épée... Et, euh, se, se, se tuer lui-même euh, s'égorger, se pendre euh, et prendre du poison et l'absorber, mais il n'arrive pas de ses propres mains, il faut que ce soit quelque chose quelqu'un qui le fasse sa tribu, ils l'ont banni, ils ne peuvent pas faire pire que ça pour eux, le, le tuer ce serait un honneur pour lui et, et c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle il préfère être mourir, puisque pour lui la mort vaut mieux que de vivre comme ça en tant que sourloc, en tant que vagabond donc, Abdullah ibn il va finir par trouver cette grotte qu'il cherche, une grotte, une grotte sauvage, et il va rentrer dans cette grotte. Donc, il fait noir, il fait sombre dans la grotte, et il voit quoi Il voit un cobra, un serpent, qui est euh, avec des yeux qui. Il les voit, Yarni, ses yeux euh, euh, s'illuminer à l'intérieur. Donc, il reconnaît ce, ce serpent, qui est levé, Yarni. En position d'attaque. Donc, il euh, s'approche vers le serpent. Le serpent, il bouge pas. Non, moins un serpent. Il va venir vers toi. Le sud il bouge pas. Donc, il va bondir vers le serpent. Et en touchant le serpent, le serpent bondit de l'autre côté. Il s'approche encore une fois. Il bondit. Le serpent s'éloigne encore plus. il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il s'approche. Il s'empare du serpent et en fait, c'est pas un serpent. C'est un serpent, mais un faux serpent. C'est un serpent qui a été sculpté. C'est quelque chose qui a été sculpté et c'est la forme d'un serpent avec ses yeux, etc. Donc, il le prend, il commence à le regarder. Il comprend maintenant pourquoi le serpent ne sautait pas sur lui. Ce n'est pas un vrai serpent. Mais en fait, il arrivait sur lui c'est lui qui poussait le serpent. Donc, il prend le serpent et commence à le regarder. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit que c'est un serpent sculpté en or. Et que les yeux qu'il voyait si brillants, ce sont deux diamants. La, ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba, allez là. Il commence donc à se dire qu'il a trouvé un trésor. Juste ça, c'est suffisant. Mais il regarde bien dans la grotte et il se rend compte qu'il est tombé sur des tombes. Et euh, sur les tombes sont sculptés euh, les noms des personnes qui sont enterrées dans cette grotte. Et il y a des, le, le nom d'un roi dont les Arabes connaissent l'histoire parce qu'ils se la racontent de père en fils. Et c'était un roi qui, du jour au lendemain, avait disparu, plus personne ne l'avait retrouvé. Et en fait, il était mort là, et il avait été enterré là probablement par des gens de manière secrète. Et donc c'est ce roi, et là, en général, les, les, les gens de l'époque, quand ils se faisaient enterrer, ils se faisaient enterrer avec un trésor. Quand ils plus ils étaient riches. Et il se faisait enterrer avec des, avec des trésors. Comme c'était le cas même à l'époque des pharaons. Ça a été hérité depuis l'époque des pharaons. Les pharaons, quand ils mouraient, hein, on ne leur construisait pas une tombe. Une tombe, ça se creuse. On leur construisait une pyramide. Il a besoin d'une petite place hein, en tant que personne cadavre. Mais non, il avait besoin d'un endroit encore plus grand que sa demeure quand il était vivant. Non. Et dans sa tombe, on mettait dedans des trésors, etc. Non. Et donc il a trouvé de l'or aussi. Il n'a pas juste trouvé ce serpent, il a trouvé de l'or, énormément de pièces d'argent et des pièces d'or. Donc là, plus question de se suicider. Ça ne sert plus à rien maintenant le suicide. Maintenant il sait qu'il peut regagner l'honneur à travers cet argent. Mais c'est une grotte qu'il a trouvée par hasard et qui est très difficile d'accès parce qu'il n'a pas emprunté les sentiers que les gens ont l'habitude d'emprunter ou que les animaux... Il, il s'est perdu dans un coin. Donc, il sort de cette grotte et il met yani, des, des signes pour retrouver la grotte, Naham, pour ne pas la perdre. Et il prend avec lui une certaine somme. Il revient à la Mecque et il se met à distribuer aux gens. À sa tribu qu'ils l'ont banni, il se, met, il se met à leur donner. « Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Il fait un grand festin, il les invite tous. Donc, évidemment, il arrive à, à racheter son honneur, puisque les gens, la plupart à l'époque, étaient cupides et si on leur donnait un peu d'argent on était le meilleur et si on était de mauvaises personnes et si on était pauvre, on était de mauvaises personnes comme un poète arabe disait euh, le riche tu le vois euh, tout le monde fait ses, ses compliments même le chien vient caresser sa peau autour de lui quant au pauvre quel pauvre il est tout le monde le dénigre même le chien lorsqu'il le voit passer il aboie non. donc Abdullah ibn Jad'an euh, ibn Jad'an il va revenir et il va racheter son honneur à travers l'argent et dès qu'il a presque plus d'argent il retourne à la grotte pour revenir avec l'argent et il monte un commerce etc il devient riche il devient un notable et il ne va jamais perdre cette générosité. Parce que sa vie, à lui, sa propre vie, lui a enseigné que lorsqu'il était pauvre, qu'il n'avait rien, et qu'au lieu de donner, il volait, il a été banni. Et il va apprendre à travers sa vie qu'au contraire, quand il donne et quand il est généreux, les gens lui donnent de l'importance. Et lui, il veut l'importance. Bien sûr, il n'était pas musulman. Aujourd'hui, le musulman, il doit être généreux. Mais il doit être généreux pourquoi Il doit être généreux pour Allah. Pas pour que les gens, ils lui donnent de l'importance. Au contraire, plus le musulman est sincère, et plus il préfère donner, et en même temps que les gens le rejettent. Le musulman sincère, il préfère que les gens le rejettent malgré le fait qu'il leur donne. Parce que lui, il ne le fait pas pour que les gens l'acceptent, ou lui donnent de l'importance, il le fait pour qu'Allah l'accepte, il le fait pour qu'Allah l'agrée, pour qu'Allah lui donne son importance. La seule chose dont il se soucie, le musulman sincère, le croyant sincère, c'est de la satisfaction d'Allah, de l'agrément d'Allah Azzawajal, de rien d'autre. Euh, donc, il va se mettre à donner, il donnera tout le temps, à un tel point qu'il euh, il fera régulièrement des repas pour toute la population de la Mecque. Il organisera des repas pour toute la population, c'est gratuit, c'est ma tournée pour tout le monde. Il organisera des repas pour toute la population de la Mecque à <coughs> et Il aura même... Euh, il va même payer quelqu'un de temps en temps, quand il voudra donner, il va payer quelqu'un qui, qui sera chargé de monter sur la Kaaba et d'appeler les gens au festin qu'il offre. Pour inviter tout le monde. Le, le, un poète jahilite de l'époque disait la houdah in la houdah in minalbirri mushmahillo wa a kharou faw kaka faw kaka vati il a quelqu'un qui appelle donc en parlant d'un langue de jadran il a quelqu'un qui appelle vers le bien, pour manger, pour l'aumône. Il a, il a, il a, il a quelqu'un sous sa charge qui appelle les gens vers l'aumône qu'il fait. Et un autre, sur la karga, qui appelle également les gens et qui les invite. Il a d'autres rimes, Omey Ibn Abi, à propos de Abdullah Ibn Jadran, où il le décrit la générosité d'Abdullah ibn Jad'an. D'ailleurs, à ce sujet, dans l'authentique de musulman, Aïcha, radiyallahu anha, dit un jour au prophète, puisque euh, Abdullah ibn Jad'an, c'est un cousin euh, éloigné de Aïcha. Parce que Abdullah ibn Jad'an, c'est le, le cousin germain de, de Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire le père d'Abu Bakr, as siddiq donc le grand-père de Aisha. Donc Abdullah ibn Jad'an, c'est le cousin du grand-père de Aisha. Alors Aisha, radiyallahu anhal, va dire un jour au professeur, « Ya Rasulallah, inna ibn Jad'an, kana yut'amu ta'am, wa yaqri al-daif, fahal yanfa'uhu thalika yawmal qiyana. » Ô messager d'Allah, le fils de Jad'an, en parlant de Abdullah ibn Jad'an, le cousin de son grand-père, le fils de Jad'an était connu pour offrir à manger. Il offrait la nourriture. Kana yut'amu ta'am. Il à manger. Il était très accueillant envers ceux qui venaient vers lui. Est-ce que cela pourra lui être utile le jour de la résurrection, le jour de la résurrection? Cette générosité lui sera-t-elle utile Le professeur Hassan a répondu. Non, parce qu'il n'a pas dit ne serait-ce qu'une seule fois. « Oh mon Seigneur, pardonne-moi mon péché pour le jour de la rétribution. » C'est-à-dire qu'il ne croyait pas au jour dernier, il ne croyait pas qu'il serait ressuscité pour rendre des comptes, il ne croyait pas en l'unicité d'Allah, il n'a jamais demandé pardon pour son égarement, pour sa déviance, puisqu'il a vécu dans la mécréance. Donc non, il a, beau, il, a, il, il a beau être très généreux, de toute façon sa générosité, sa générosité c'était par ostentation, c'était pour gagner, le respect des gens et en plus il n'était pas euh, croyant il ne l'a pas fait pour Allah azza wa donc pourquoi on a parlé de Abdullah ibn Jadran parce qu'on a dit c'est Abdullah ibn Jadran qui va acheter Souhaib euh, radiyallahu anhu et puis ensuite il va l'affranchir et il va en faire son associé et ensuite Souhaib Roubi va devenir riche Souhaib al son vrai nom, Souhaib ibn Sinan, Swahib fils de Sinan. Souhaib ibn Roumi, an, il va prendre la décision de faire le hijra, de faire l'immigration. Il va prendre la décision de faire l'immigration. <coughs> et lorsqu'il va prendre cette décision, les gens de Quraysh vont l'en empêcher. Ils vont venir et ils vont lui dire « Tu es venu à nous et nous t'avons connu en tant que vagabond méprisé, un moins que rien. Tu étais, un, tu étais un moins que rien, juste un vagabond, tu n'étais rien. » et puis donc tu es venu en tant que vagabond moins que rien et puis ta situation a changé et tu t'es fait de l'argent chez nous, grâce à nous en particulier grâce à Abdullah ibn Jad'an et maintenant que tu t'es fait tout ça tu veux prendre ta propre personne et les richesses que tu t'es fait sur notre dos les prendre et partir ça ne se passera pas comme ça par Dieu ça ne, se, ça, ça ne se passera pas il va leur dire simplement simplement il va leur dire admettons que je prenne tout cet argent que je possède que vous prétendez que je me suis fait sur votre dos et je vous le donne. Faites-en ce que vous voulez. Je ne garde rien pour moi. Me laisserez-vous Me laisserez-vous partir Quand ils ont entendu ça, Naam !» Parce que c'est pas juste euh, euh, c'est pas l'équivalent de quelques dizaines d'euros. Hein. C'est une pointu, une grande pointure commerciale euh, dans la cité de la Mecque de l'époque. Ah oui, oui, oui. Là, là, d'accord. Là, tu peux y aller là. Nah. Et on voit ici la cupidité. Les nains, ce sont des gens qui prétendent faire la guerre à l'islam et qui prétendent faire la guerre à l'islam par conviction parce qu'ils prétendent que c'est du mensonge que c'est ceci, que c'est cela et finalement il suffit que cet homme donc normalement ils doivent l'en empêcher coûte que coûte qu'il leur propose de l'argent ou pas puisque eux leurs convictions, leurs euh, principes, leurs morales les poussent à ce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un musulman s'échappe à Yathrib et puisse parler de sa religion librement à Yathrib donc même l'argent, ça, euh, ça ne devrait pas être suffisant pour qu'ils acceptent de le laisser partir. « Mais il n'y a pas de problème, vas-y. S'il y a l'argent, donne l'argent et toi tu peux y aller. » Et il va leur donner l'argent. Tout ce qu'il possède, il va leur donner. « Prenez, allez, prenez. »« Arba ». Et c'est ici qu'on voit la valeur des gens. Et ça peut, ça peut arriver chez, euh, dans notre vie. Ça peut arriver dans notre vie où on a une grosse somme d'argent ou un bien, ou une richesse qui nous appartient, qui est à nous. Il n'y a aucun doute sur le fait que cette richesse est à nous. Et que quelqu'un se l'approprie en prétendant que c'est son droit de se l'approprier. Et que la, cette personne qui possède en vérité cet argent, c'est son droit. Personne ne peut lui... Euh, reprocher le fait qu'il va dire c'est mon argent, tu n'as pas le droit de le prendre. S'il est dans son droit, c'est son argent. L'autre la, personne, son détracteur, il n'a pas le droit de lui prendre. Et c'est son droit en islam d'aller réclamer son droit. Mais il y a l'élite au-dessus de la norme. Ceux qui, même si c'est leur droit, prend, yallah, on va voir ce que tu vas, où est-ce que tu vas arriver avec. Naam. Par exemple, euh, j'ai souvent malheureusement à, à faire des médiations dans des couples et euh, dans de nombreux cas, les médiations n'aboutissent pas et les, les gens ils finissent par divorcer. Et on a dans les <rire> conflits tout le temps la même question, comment on fait maintenant pour euh, euh, la maison Qui vient, vous êtes propriétaire Non, non, on est locataire. Vous êtes locataire, vous êtes locataire. À la rigueur, si vous étiez propriétaire, alors, vous êtes locataire. Il y en a un des deux qui reste. L'autre il va trouver un autre logement. Non, non, euh, moi je veux rester. Pas la femme. Non, non, c'est moi qui reste. Agib. Et comment on fait pour les meubles Comment on fait pour les meubles Comment on fait pour le frigo Comment on fait pour le four Comment on fait non. Et généralement, il y en a un des deux qui rafle la mise et qui l'autre fait tout pour rafler la mise à son tour fait tout pour tout récupérer. Pas pour avoir une entente. On va voir comment on va faire, soit 50 50-50, soit, ou alors celui qui a acheté avec son argent, il récupère ce qu'il a acheté lui-même. Et quelquefois, on rencontre, on rencontre des gens, mais c'est rare. On leur donne ce conseil, on leur dit, écoute, tu viens te plaindre quel ou qui l'a tout pris Laisse-le. C'est une grosse perte pour toi, Sahih. Et note tu vas trouver du jour au lendemain sans rien. Il va falloir tout recommencer. Payer la caution du logement, trouver le logement, payer le loyer tous les jours, refaire tous les, les meubles, toute la tapisserie, tout le, etc. Et, et sans aucun doute que ça coûte beaucoup d'argent pour quelqu'un qui euh, gagne à peine un SMIC ou un peu plus. On ne parlera pas de celui qui ne gagne même pas le SMIC. Voilà, c'est là qu'on voit la valeur des gens. Il y en a qui prend. Sait... Prends. Il y en a sans qu'on leur, le, qu leur conseille où c'est arrivé la, la, sa belle famille arrive et ils embarquent tout nah. et lui comme il dit il dit je suis mort de rire prenez et certains m'ont même raconté qu'il est parti en disant euh, attends vous avez oublié parce qu'ils avaient vraiment oublié certaines choses mais ils n'en voulaient pas en fait vous avez oublié ça, rire, prenez, il n'y a pas de problème, prenez tout euh, en réalité c'est la vérité c'est ça si on n'a pas réussi à s'entendre on a malheureusement dû être obligé de détruire une famille, la nôtre le reste quelle, quelle valeur ça a le reste quelle, quelle valeur ça a un frigo, un meuble à côté d'enfants qui n'auront le droit de voir leur père ou leur mère qu'en qu qu fonction de la garde que le juge aura donné que, quelle valeur ça a tout ça quelle valeur a la, la famille, quelle valeur ils ont les meubles tout se refait le jour où tu t'es marié, pour ceux qui sont mariés, tu, es, tu vives avec tes parents, tu es sorti de chez tes parents, tu as pris ton indépendance, tu as dû tout faire depuis le début. Petit à petit. Tu n'as pas eu un château dès le début, euh, les meilleurs meubles dès le début. Petit à petit, jusqu'à ce que tu as pu euh, faire un minimum de choses. Et bien, comme c'est arrivé la première fois, tu, la referas, tu le referas une deuxième fois. Ces choses-là, elles se remplacent. Mais les êtres humains, les familles, ça, ça ne se remplace pas. Non. C'est comme ça que le musulman il doit réfléchir. Et c'est là qu'on voit la valeur de la personne. Qu'est-ce qu'il vaut vraiment Eh bien, comme quelqu'un euh, euh, quelqu quelqu comme quelqu'un pourrait dire dans ce, dans ce genre de situation, un tel il vaut, on va faire le calcul, combien il, va, il valent tous les meubles, il vaut 2276,12 euros et ah, n'est centimes. C'est pas cher payé. Une fois dans une mosquée euh, deux personnes en plein jour de Ramadan, dans les journées longues de Ramadan, ils se sont disputées. Et c'est parti aux insultes. Il y en a un des deux qui insultait, mère et père. Et l'autre, puisque la, la, les gens essayaient de les, de les séparer, donc il leur disait « Ahchoumar, M'dan, la mosquée, etc. » Et l'autre, il gardait le silence. Il écoutait ce que les gens lui disaient. Et l'autre, il l'insultait. Eh, « Ta mère, ceci, ta mère, cela, etc. » Et la personne n'a pas pu... Euh... Yani, il, a, il a essayé de patienter. Sahih, il n'a rien dit. Pendant un moment, mais plus lui il se taisait, plus l'autre il, il insultait son père, sa mère, il en est arrivé à ses grands-parents. Et donc à un moment il l'a attrapé et il lui en a mis une. En plein jour de ramadan et au plein, en plein, au, au, dans la mosquée. Il lui en a mis une et la personne il a fait, boum, et elle est tombé par terre directement. Il y en a toutes les insultes qu'il a entendues, il les a gemmes dans son poing et il lui a donné. Khayr. Al-Muhim, les gens les ont séparés, ils les ont éloignés, et l'autre est, est, est parti faire un certificat euh, pour aller porter plainte. Et Il est revenu auprès de la mosquée en disant « Voilà, j'ai le certificat et je vais porter plainte. » Donc les gens de la mosquée, ils ont essayé de, de les raisonner euh, en lui disant « Il ne faut pas porter plainte. »« Comment ça je ne vais pas porter plainte Regarde le coup qu'il m'a mis. J'ai un bleu et j'ai le certificat, regarde. » Et je ne veux pas porter plainte. Et Les certificats, j'ai dû le payer. C'est une consultation, etc. Et donc, on a commencé à parler, etc. Et le, au final, la personne qui avait reçu le coup, il a dit... Il a dit... S'il me donne 50 euros, je ne porte pas plainte. Parce que c'est ce que ça m'a coûté. Khair, Inch'Allah. Et moi... Je lui ai dit, Khair, hey, je vais voir. J'ai beau, beau réfléchir, je me suis dit, comment je vais me présenter à cette personne qui s'est fait insulter son père, sa mère, etc. Et je vais lui dire, il faut que tu payes 50 euros, pas pour pas qu'il porte plainte, parce que lui, il en avait que faire. Il lui disait, qui porte plainte Mais pour qu'on oublie cette histoire, ce sont deux personnes qui prient tout, tous les jours les cinq prières sur le même rang. On ne peut pas, euh, dans une mosquée, euh, rester comme ça. je vais lui dire, on verra bien. Je me suis dit « c'est pas possible qu'il accepte. » Et quand je lui ai dit, il m'a dit une parole, subhanallah, je l'ai trouvée juste. Il m'a dit « C'est tout que 50 euros C'est tout ce qui vaut cette personne, juste 50 euros » Dis-lui « Si ça vaut pour toi un coup de poing 50 euros, dis-lui Allah, al je te donne les 50 euros, mais est-ce qu'il y a moyen que je te rajoute 50 euros et je te rajoute aussi un autre coup de poing Est-ce que c'est possible Parce que je trouve que je t'en ai pas mis assez avec tout ce que, toutes les insultes que tu m'as données. » que tu je lui dis, Inchallah, si tu acceptes de payer les 50 euros pour qu'on oublie l'histoire, on ne va pas rajouter de coup de poing, on ne rajoute pas de 50 euros. Il m'a dit, ça fait khe, Inchallah. Si c'est juste ça qu'il veut, on va lui donner 50. Et il a eu ses 50 euros, et il a arraché ce certificat devant nous pour bien montrer qu'il n'ira pas porter plainte. Dans cette histoire, c'est ce qu'on voit gagner. Les deux ont perdu patience, peut-être un plus que l'autre. Sahih. Mais au final, qu'est-ce qui gagne dans cette histoire Où est-ce qu'on voit la valeur des gens Qu'est-ce que c'est que 50 euros Même si tu avais dit 100, même si tu avais dit 150, 200, qu'est-ce que c'est que ça C'est rien. Ça veut dire que toi, tu te résumes à ça. Ta valeur, c'est 50 euros. Yani. Non. Euh, donc, Abdullah ibn Jad'an, Sohaib ibn Rumi, Allahu anhu, ibn Sinan, leur a dit prenez tout mon argent. Et finalement, ils ont tout pris. Et les compagnons étaient choqués, étaient étonnés. Ils peuvent certes faire l'émigration, mais il n'a plus rien. Déjà que c'est difficile de quitter sa ville et d'aller vivre chez des gens qu'on ne connaît pas et de refaire sa vie, c'est difficile de le faire quand on est riche, parce que c'est quitter ses attaches, ses habitudes, sa famille, etc. Mais alors là, quand on n'a plus rien. Et lorsque le professeur Sam l'a entendu, il a dit, Rabih Rabiha gagné, C'est-à-dire, il a, dans le sens, qu'est-ce que le professeur a voulu dire ici Il a fait une transaction commerciale, Sohaib. Il a fait une transaction commerciale dans laquelle il n'est pas perdant. Les gens, ils pensent que si on devait comparer ça à un commerce, il a tout perdu. Il a tout gagné. Et d'ailleurs, il y a un verset, selon certains exégèses, qui a été révélé pour cette occasion, dans lequel Allah dit dans Surah Al-Baqarah bil Et il est parmi les gens certains qui vendent leurs âmes pour Allah. Pour Allah. C'est-à-dire qu'il a donné tout ce qu'il possédait, mais pour qui il l'a donné Pour Allah. Donc cette transaction commerciale, il est gagnant dedans. Il a tout gagné. Swahib radiallahu anhu faisait partie... Euh, de ceux qui étaient dénigrés puisqu'on a dit qu'il n'avait qu pas de tribu etc. comme lui, comme Bilal Bilal parce qu'il était un ancien esclave affranchi et comme Salman parce qu'il était d'origine perse Salman le Farisi d'ailleurs après le pacte de l'Hudaibia le pacte de l'Hudaibia on n'en a pas encore parlé, on va en parler plus tard Quand après la période de guerre il y aura un pacte de non-agression qui sera signé entre les musulmans entre le professeur et les Quraysh pendant la période du pacte de l'Houdaïbiya, un jour il y aura Bilal, Sohaïb et Salman. Des gens très importants pour les musulmans et à Médine, Mais des gens qui ne valent rien pour les gens de la Mecque parce que ce sont des sahalik, des vagabonds. Ils n'ont pas de tribu. Et en plus, parce qu'ils se sont convertis à l'islam. Ils ont toutes les raisons pour être dénigrés par les Mekois, par les, Kura, les polythéistes. Et un jour, Abou Soufyan, donc Abou Soufyan à cette époque-là n'est pas encore musulman. Abou Sufyan va passer à côté d'eux et euh, ils vont dire, euh, Salman en particulier va dire yuf all... ma yuf min ma ba'd. Les épées, les sabres d'Allah n'ont pas encore dit leur mot au sujet de l'ennemi d'Allah en parlant d'Abu Soufiane qui est en train de passer à côté d'eux puisque là ils ne peuvent plus lui faire la guerre hein, ils, ont, ils ont signé un pacte de non-agression donc ils, ils, ils disent pour lui montrer que malgré le pacte de non-agression ils le considèrent toujours comme un ennemi et ils osent dire ce qu'ils n'avaient qu pas le droit de dire lorsqu'ils vivaient à la Mecque et lorsqu'ils n'étaient pas musulmans puisqu'ils n'avaient pas le droit de parler c'était juste des, des, des moins que rien donc là Salman dit les épées d'Allah n'ont pas encore dit leur mot au sujet de, euh, de l'ennemi d'Allah parce qu'il est encore vivant Abou Soufiane va se convertir plus tard à l'islam et Abu Bakr Siddir qui est d'origine mécoise qui est Qurayshite qui fait partie des familles importantes il les entend dire ça et il sait qu'on est en période de non-agression donc il va leur dire Osez-vous dire, osez dire de tels propos pour le maître de la Mecque et son chef, c'est pas n'importe qui hein, cet homme. Et vous dites ça. Le Prophète Sallam, quand on va lui raconter ce, qui, ce que Salman a dit, et ce que Abu Bakr Radhiyallahu anhu a dit et c'est un hadith qui est authentifié par l'imam Muslim. Prophète Sallam va dire à Abu Bakr: "La'allaka aghdabtahum ya Abu Bakr." "Wa in kunta aghdabtahum" Il est possible, Abou Bakr, qu'en disant ceci, tu les ai mis en colère. En parlant de son Souhaïbe et Bilal. Et si tu les as mis en colère, sache que tu as également mis, également mis en colère Allah. Pourquoi le professeur Sam dit ça Pour montrer à Abou Bakr qui est, son compagn qui est le meilleur des compagnons et son compagnon le plus proche. Mais pour lui montrer que malgré tout, en islam, il n'y a pas de... Les, les Quraysh, la famille, la tribu, les. En islam, Sohaib, Bilal et Salman, qui viennent d'aucune tribu a, connue euh, en Arabie, valent bien mieux qu'Abu Sufyan, qui à l'époque est le chef de la Mecque. Abu Bakr Siddiq va aller les voir en leur disant Ya, Ikhwani, la hallakum mes frères, mes bien-aimés peut-être que je vous ai mis en colère ils vont dire non Abu Bakr tu ne nous as pas mis en colère qu'Allah te pardonne si tu as fait une faute qu'Allah te pardonne nous te pardonnons qu'Allah te pardonne et ainsi était le compagnon entre eux de se pardonner les uns les autres donc Sohibr Rumi lorsqu'il fait sa hijra pour pouvoir la faire et pour pouvoir arriver jusqu'au bout il a donné toutes ses richesses la semaine dernière on a vu comment Abu Salama il a sacrifié son épouse et son fils il a dû les sacrifier dans le sens il a dû se séparer d'eux pendant une année pour pouvoir faire la hijra et ici on voit Souhaib comment il a dû euh, se débarrasser de tout son, ar son argent de tous ses biens, de toutes ses richesses pour pouvoir faire la hijra quand on dit toutes ses richesses c'est pas juste qu'il a en banque sa maison s'il possède une maison, ses meubles s'il en a, ses montures s'il en a. a, a C'est comme si quelqu'un d'aujourd'hui, on disait par exemple, tout ce qu'il a en banque et tout ce qu'il a mis de côté, il doit le prendre et le donner. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas juste ça, non. Il va prendre tout ça, il va le donner. S'il a une maison, il la donne. Ce qui est à l'intérieur de cette maison, il la donne. S'il a une voiture, des voitures, il les donne. C'est ça que ça veut dire. Donc anhu n'a an, eu aucune hésitation à donner tout ce qu'il possédait pour pouvoir faire la hijra. Parce que ce qui compte pour lui, c'est pouvoir sauver sa religion, pour pouvoir vivre sa religion sereinement et librement. Naam. Et ça va nous amener à parler des tout premiers à avoir fait l'émigration et dans quelles conditions ils l'ont fait, parce qu'il y en a d'autres, des récits comme ceux qu'on vient de raconter, ou pire encore. Et ça, ça, on va continuer à en parler, Beninha. La fois prochaine, Baraque Allahu pour votre attention, Banakallahu Bihamdiq, Shadu Allahu Alaihi Wasallam. Nous avons été élu et nous avons été élu.